0: Apocalipse, capítulo 1, aleluia, você gosta de Apocalipse? Eu não vou pregar escatologia não, porque eu não sei, quando eu crescer, quando eu estiver dando uma aula de escatologia, eu entendo que eu já estou crescidinho, mas ainda não é tempo não. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz, revelação de... Revelação de Jesus Cristo. Às vezes nós estamos procurando tanta revelação de Jesus Cristo, né? Ou novas revelações, quando na verdade ele já deixou para nós aí. Eu estou um pouco alto demais para mim aqui, eu não sei se... Abaixa um pouquinho só o meu retorno. Aleluia. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, porque eu não sabia nem que existia retorno, mas... Eu estou crescendo. <risos> né? Eu nem sabia que existia, só falo e me ouço e está tudo certo, obrigado querido, ó, oh, já entendi o que é retorno, Eduardo você está me ajudando demais cara, glória a Deus, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, quantos servos tem aqui? As coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, eu quero compartilhar um pouco do que João ou melhor, do que Jesus deu a João, para ser compartilhada com as igrejas, amém? No versículo 3 diz, bem-aventurados, diga, está falando comigo? Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu não sei se isso te assusta, ou se te deixa calmo, mas o tempo está próximo. Mas a Escritura está colocando você na posição de bem-aventurado. Porque você tá, está aqui lendo e ouvindo. Bem-aventurados é aqueles que leem e aqueles que ouvem essa palavra. Amém, queridos? O tempo está próximo, sim. No versículo 8, Jesus Cristo diz. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era... E que há de vir. Eu acho interessante quando Cristo diz, eu sou o, prim, o alfa e o ômega. Eu sou o começo e o fim. Sabe por que, que eu acho interessante isso e que eu, em parte, até me regozijo com isso? Porque no começo, Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nós éramos donos de tudo. E no fim, nós vamos permanecer com Ele e permanecer donos de tudo. Então, quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu já me vejo lá no começo, já me vejo lá no fim também, sucesso absoluto para a minha vida e para a sua, porque nós fomos feitos para dar certo, amém. amém, ele estava no começo, ele está no fim e nós estávamos lá e nós estamos aqui, amém queridos? Glória a Deus, versículo 10, João diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sades, Filadélfia e Laodiceia. Amém, queridos? Existem duas vertentes a respeito das cartas às igrejas, essas igrejas eram igrejas literárias à época. OK? Então, é, Jesus está dizendo: "Escreve a essas igrejas literárias." Mas há uma conotação espiritual nisso que nos traz, uma, que nos traz essas igrejas a tempos, a dispensações. E eu disse que eu não vou dar aula de escatologia, OK? Que nos traz a dispensações, nós já percebemos coisas acontecendo, das quais foram escritas a essas igrejas no decorrer da história da igreja. Quantos já fizeram o remo aqui? Quantos já estudaram a história da igreja? Eu amo a história da igreja, é muito bom. Amém. Então nós percebemos coisas que já aconteceram, situações que já aconteceram, que se você olhar para essas cartas, você percebe que em tempos determinados, situações aconteceram e que se cumpriu, que Jesus Cristo alertou a essas igrejas, então além de igrejas literárias... Porque a, a, eu, eu penso que essa palavra não chegaria em nós, se fosse simplesmente para aquelas igrejas literárias, assim como a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de, Fili, de, de Filipe, a igreja de Colosso, não chegaria até nós, se não fosse para nós ouvirmos, ok? Então eu vou dizer de novo que João escreveu a igreja de Praia Grande. Amém. Amém. Ano de 2021. Palavra do Senhor, renovada, aleluia. Eu quero discorrer com você, é, os, os, alguns principais temas, eu não vou estudar tudo com você, sobre essas igrejas hoje, de repente, você tenha mais semana que vem, ou não, da maneira que o Senhor quiser, amém? Se Ele quiser, eu quero. Então, vou, vou tocar com você em alguns tópicos, dessas igrejas, algumas principais advertências, existem advertências para as igrejas, e eu entendo que quando Jesus ele está advertindo a igreja, é porque ele deseja que a igreja cresça, porque ele deseja que a igreja se conserte em algumas áreas, ele deseja que a igreja fique reta, o propósito de Cristo querido, é tratar uma igreja santa, pura, perfeita, imaculada, ele não quer nenhum de nós com defeito. Então ele faz algumas advertências às sete igrejas da Ásia. E algumas das principais advertências eu quero discorrer com você. A primeira está em Efésios, do... em... Efésios não, na igreja de Éfeso, mas em Apocalipse no capítulo 2. E versículo de número 4 que diz assim, Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quantos aqui já passou por isso? De abandonar o primeiro amor. De repente você fala assim, não, eu, eu nasci no Senhor e eu tenho corrido no Senhor esse tempo todo. Mas sabe, queridos, eu já vi muito crente, já conheci muito e sou um. E eu percebo que quando a gente começa, a gente começa com um gás tão poderoso. A gente deseja tudo, a gente quer ir na escola dominical, a gente quer ir na, no, no, no discipulado. Nós queremos ir no poder batizar, nós queremos tomar ceia em algumas igrejas sem poder cear não é assim? Eu congregava em outra igreja e eu desejava tudo, eu queria tudo, eu queria estar perto do meu pastor para não fazer nada, só para estar... Aquele desejo ardente, por isso a escritura nos ensina, o apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar como crianças recém-nascidas, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual... É necessário nós nos apegarmos a os primeiros passos. É interessante isso, se resume em tudo na vida, uma criança, queridos, quando ela começa a andar, ela já quer fazer tudo, ela quer ir no mercado sozinha. Você já viu isso, as mães aqui? Criança começou a andar, se você... Ah, eu preciso ir no mercado, deixa mãe que eu vou. Não é assim? Nós não deixamos, lógico, né? Aí quando se torna adolescente, você fala, fulano vai no mercado então uma advertência que Jesus dá à igreja é que ela deve voltar ao primeiro amor a advertência que Jesus dá à igreja é que ela deve voltar à essência da adoração aonde nós não analisávamos a letra da música hoje nós ficamos analisando hum, está desalinhado Enquanto que o novo convertido está chorando e se entregando, me perdoa. E o novo convertido se derramando no Senhor, quanto tempo que eu perdi. E você continua perdendo tempo, porque você ainda está analisando a letra da música. Quantas vezes choramos, queridos, cantando músicas que às vezes estavam totalmente desalinhadas, mas o nosso coração estava voltado para Ele. O nosso coração estava desejoso. De, sabe, simplesmente se derramar e nós dobrávamos o nosso joelho e chorávamos. E nós nem víamos quem estava na igreja praticamente. Mas hoje nós conseguimos reparar se a irmã está com a calça decotada. Onde foi que nós nos perdemos no caminho, queridos? O que nós temos a ver com a vida da irmã? O que nós temos a ver com a vida do irmão ou com quem está cantando ou com quem está pregando? Ei! Vamos voltar à essência da adoração. Primeira advertência que Jesus dá, vocês, vocês perderam a essência. Vocês deixaram o primeiro amor. E volta à prática das primeiras obras. Aquela prática de que você abandonava tudo para vir na igreja. Hoje você abandona a igreja por tudo. Eita pastor. Eu falei que eu estava com vontade de dar na canela hoje, não falei? Mas a está assim lá. Hoje a gente abandona tudo, pra ir, a, pra, 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 abandona a igreja por tudo. É a, a hora extra que a gente tem que fazer. É uma visita que chegou na minha casa na hora do culto. E a gente hoje está crente demais. Vocês me amam, não me amam? Fica chateado não, quando eu estou dando recado para ninguém não, tá bom? A gente hoje está crente demais para vir à igreja, tá? se eu não for, está tudo bem. E a primeira advertência que Jesus dá é: volta à prática das primeiras obras, volta ao teu primeiro amor. Volta à essência, volta aquele desejo ardente que você tinha de conhecer mais Eu me lembro queridos, quando eu me converti, eu, eu desejava dar o dízimo Algo em mim desejava entregar o dízimo e algo em mim dizia de jeito nenhum <risos> Algo queria entregar e algo dizia não, de jeito nenhum e eu me lembro que eu convidei o meu pastor, e disse, pastor eu preciso muito conversar com você, eu precisava que você tirasse algumas dúvidas minhas, e o meu pastor ele não era igual eu não, que quando você marca comigo eu largo tudo para te atender às vezes. O meu pastor disse, vamos marcar, e esse vamos marcar é uma semana, 15 dias, um mês, vamos marcar. E nessa de vamos marcar eu comecei a pegar todos os estudos que eu achei... A respeito de finanças na igreja, a respeito de dízimo, a respeito de ofertas Eu peguei livros de escola dominical de alguém emprestado E me enchi de livros desse tamanho e comecei a ler, 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 ler Eu comecei a estudar, eu desejava saber a respeito E sabe de uma coisa? Nos estudos, Deus falou comigo Eu descobri pelos estudos que eu tinha que dar o meu dízimo mas por que eu fazia isso? Porque eu estava desejoso de forma ardente pelo Senhor. Aí hoje nós colocamos um livreto para você ler do legado que você lê em uma hora, para você ler em um mês e você não consegue. Porque você está muito ocupado. Eu amo você, amém queridos? Eu quero que você volte na igreja domingo. Hum sábado, a jovem Isabel falou sábado, porque tem culto de jovem, amém queridos, eu só estou discorrendo dessas coisas com vocês, porque é o que Deus tem tratado comigo nesses últimos tempos, a respeito de nós como igreja, entender um pouco mais sobre a igreja, e é, é, é comum isso acontecer, é comum nós perdermos essa essência, não podemos perder queridos. No dia mal, como Vanessa falou aqui, ela falou na, na área das finanças. No dia mal, aí que nós temos que semear mesmo. Mas eu vou dizer para você: no dia mal, aí que nós temos que adorar mesmo. No dia mal, aí que nós temos que nos entregar. Pelo contrário, o que tem acontecido hoje? No dia mal, nós temos que ficar em casa, longe daquilo que verdadeiramente nos ajuda. Você pegou essa mensagem? Primeira advertência, volta. A prática das primeiras obras. Tem um cântico, não sei de quem, que diz Estou voltando à essência da adoração David Killer E a essência é tu Nós temos que voltar a essa essência, nós temos que chorar de novo, voltando para a essência da, da adoração. Temos que nos derramar de novo. Verbiano hoje, não dobra mais o joelho, quem entende que isso é coisa de assembleia, não, isso é coisa de crente. Dobrar o joelho é coisa de crente, querido. Não é coisa de assembleia, não. Glória a Deus. Pronto. Glória a Deus. Quando fala de assembleia, não tem gente que vibra ali. É coisa de crente dobrar o joelho, chorar na presença do rei. Se derramar na presença dele é coisa de crente, queridos. E por que nós perdemos isso? Nós estamos mais preocupados com a maquiagem, com a camisa, com a calça que vamos vestir, do que com a essência, com a adoração que nós vamos entregar para ele. Eu, eu falo por mim também, eu não venho com, com a mesma camisa dois dias seguidos eu fico preocupado com isso o que vão pensar de mim né? mas se nós tivéssemos mais preocupados com a adoração ao invés dessas coisas, ficaria bem melhor né? nos vestiríamos com as vestes de santidade ao invés de ficar preocupado com a camisa que vai vestir eita Deus, não estou falando para você vir de qualquer jeito para a igreja não, tá bom? procure a melhor camisa você vem ao encontro com o rei Amém, eu tenho que me policiar aqui para eu ficar dentro do, para eu conseguir passar as principais advertências de todas as sete igrejas, senão eu fico só nessa, o tempo todo, mas eu quero que você já pegue isso aí, tá, advertência, volte à prática das primeiras obras. Não deixe o diabo te roubar querido, você é um adorador, você nasceu para dar certo, você nasceu para prosperar e nasceu para ter comunhão com o Pai. O véu do tempo se rasgou de cima a baixo, para que o Santo dos Santos desse acesso a você agora. Amém. Você tem acesso. Amém. Então não fique despercebido. Esmirna, a igreja que sofria perseguição, Jesus ele dá um, uma advertência à igreja de Esmirna. Eu já estou em Apocalipse 8 A igreja de Esmina No versículo 10 ele diz Não temas Entende querido Coisa que ainda está para acontecer Deus já sabe E ele diz não temas as coisas que tendes de sofrer Eis que o diabo está para lançar em prisão Alguns dentre vós Para ser dispostos à prova E tereis tribulação de dez dias Se fiel até a Ei, a coroa da vida Então Jesus Cristo Ele dá uma advertência Dizendo aí, não tema Porque coisas virão E vocês têm que estar prontos Porque deixa eu dizer a você Eu, eu, tava, eu estava olhando a igreja E analisando os fatos E a vida está tão boa para nós Não está? Quantos aqui comeram hoje? Quantos beberam? Quando a a vida de Isaac, o filho da promessa A Bíblia diz que Abraão, ele enriqueceu, ele era rico, ele tinha tudo boi, gado, ouro, ele tinha tudo Mas Isaac estava tentando cavar poço para ter água Cavava poço, alguém vinha e entulhava o poço Cavava poço, alguém vinha e entulhava o poço Você paga 27 reais e a água sai na sua casa Nós estamos bem demais queridos e deixa eu falar algo que eu, eu percebi com a experiência de vida. Nós não estamos preparados para o caos. Não sabemos lidar com o caos. Se alguma coisa sai do comum... Você, você já reparou nas formigas? Elas andam em um trajeto único, não é assim? Se você coloca uma barreira na frente, elas, elas ficam totalmente perdidas por um tempo. Se você analisar as nossas vidas, não é diferente. Tudo está comum, nosso trajeto está comum. Trabalhamos, comemos, dormimos, bebemos, mas de repente vem uma barreira e para na frente. Ficamos atônitos, perdidos. No meio de um culto, falta luz, aí não sabemos o que fazer. No meio de uma viagem, uma grande tempestade alaga tudo, o povo não sabe o que fazer. Por isso causa aqueles trânsitos terríveis. Porque o povo não sabe lidar com o caos, o povo não sabe lidar com situações anormais. Mas Jesus nos exorta, ei, não tema as coisas que estão para as coisas que estão para sofrer, ainda que o diabo lance em prisão alguns de vós, ei, se vocês permanecerem fiéis, eu darei a vocês a coroa da vida. No diante de uma advertência de que coisas ruins viriam De que coisas difíceis viriam Há uma promessa Se permanecer fiel Ele diz, ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Nós vamos tocar nesse ser fiel daqui a pouco Porque nós vamos tocar em outra área também Amém? Vou pular para Pérgamo a igreja que precisava de se de arrepender, se, se você analisar, todas as igrejas precisavam, porque sempre que Jesus dizia, tenho porém contra ti, era algo digno de arrependimento. É necessário a igreja estar sempre atenta, queridos, aos nossos próprios atos. Qual o caminho que nós temos seguido? O que temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas? Se nós temos colocado Deus em primeiro lugar, então está tudo certo Se colocamos outras coisas em primeiro lugar, então já temos necessidade de arrependimento Você pode abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse 2 Eu estou em Apocalipse 2, né? Tá Versículo de número 14 Pérgamo Tenho todavia contra ti alguma coisa, pois que tendes aí os que sustentam a doutrina de Balão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto arrepende-te. E se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca Era necessário arrependimento para a igreja de Pérgamo, Jesus está dando uma advertência, arrependam-se Porque existem duas doutrinas dentro da igreja que não é a doutrina dos apóstolos Aí tem gente que sustenta a doutrina de Balaão. E eu vou falar um pouco sobre a doutrina de Balaão para você. Está em números no capítulo 22. Eu não vou ler com você, eu só vou discorrer. Está me ajudando a pregar aí, irmão. Sucesso. Eu só vou discorrer sobre o assunto. Balaão foi chamado por para amaldiçoar o povo de Deus. Barak disse, olha... O, o povo, eles vêm conquistando terras, eles vêm dominando por onde eles passam E eu sei que eles vão chegar aqui quando eles chegarem aqui eu estou perdido Era o povo de Deus, amém? Você não se alegra com isso não, né? Você é o povo de Deus e o inimigo fica amedrontado quando você está por perto Aleluia Então ele chama Balaão para amaldiçoar o povo viu? E Balaão, alguns aqui conhecem a história, quem não conhece vai conhecer ainda Balaão não pode amaldiçoar o povo de Deus porque o povo já é abençoado Balaão disse eu não posso amaldiçoar um povo que já é abençoado Não tem como eu amaldiçoar esse povo Porque o povo que é abençoado por Deus ninguém pode amaldiçoar Então ele tenta uma vez, tenta outra vez, vai conversar com Deus E tenta ficar negociando com Deus para amaldiçoar o povo Não dá para amaldiçoar o que é abençoado mas Balaão agora, ele inventa, ele cria uma estratégia. E qual é a estratégia? Se eu não posso derrubar você, eu procuro um meio de você tropeçar. Irmãos, eu vou falar para você que nos dias A igreja está tropeçando em tantas coisas. Falando, olha, eu tenho contra vocês que aí tem quem sustente a doutrina de Balaão que armas ciladas para os filhos de Israel, para eles tropeçarem, para eles comerem coisas sacrificadas aos ídolos, para eles praticarem a prostituição. Nos dias de hoje, querido, com a, com a ciência aumentando, a doutrina de Balaão continua, e dentro das igrejas. Você já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Já ouviu falar? Deixa eu falar algo para você a palavra de Deus, ela nos ensina que a palavra de um crente deve ser sim, sim, e não, não. Não é assim? Deus não muda e a sua palavra é uma só. Porque muitas vezes nós estamos tentando negociar com Ele. Você não sabia que vinha na igreja hoje para receber essas, né? Porque muitas vezes tentamos negociar com Deus. Procurar um meio de fazer do nosso jeito. Porque às vezes você não está fazendo algo pecaminoso, mas você está dando um jeitinho. Você está dando um jeitinho. E sabe aquele jeitinho? Jeitinho é ruim. Eu tenho contra vocês, ador, que aí tem quem sustente. Não sustente, irmãos, aquilo que você mesmo está tropeçando, aquilo que outras pessoas venham a tropeçar. Não sustente coisas que façam com que os filhos de Deus venham a tropeçar. Você sabe que às vezes uma atitude sua faz com que os outros tropecem? De repente você não tropeça. Pegamos muito no pé das mulheres a respeito de lacívia, né, porque ela usar uma saia curtinha, de repente ela não esteja tropeçada. Mas ela faz um monte de gente tropeçar. Você concorda comigo sim ou não? De repente o pecado não está nela. Mas a doutrina de balaão está. Está fazendo com que um monte de gente tropece. Por causa de uma atitude que você tomou. E hoje em dia nós estamos assim, estamos tomando atitudes... Pai me ajuda, e dizendo, eu tive paz para fazer, irmãos cuidado com essas coisas, em Deus não há negociação, Deus é um e Ele não muda, existe um só Deus e Ele não muda, Ele não mudou, alguns dizem, ah mas isso aqui era do Velho Testamento, isso aqui é do Novo, Deus não mudou queridos, Alguns preceitos mudaram, alguns costumes que na verdade eram dos hebreus mudaram, mas Deus é o mesmo. Deus não mudou, então não tente dar jeitinho. Doutrina do, de Balaão, doutrina dos Nicolaitas, você sabe de que doutrina é essa? Você sabe quem foi os Nicolaitas? nicolaíta significa, Nico significa Pessoas. Laitas significa leigos. Então Nicolau, o que ele fazia? Ele pegava pessoas leigas e ensinava o contrário, ensinava aquilo que ele pensava ser. Estudiosos dizem que esse Nicolau era aquele diácono. Lembra daquele diácono que vocês não sabem o nome? Que vocês só sabem o nome de Felipe e de Estevão. Lembra de Nicolau? Ele está lá no meio dos sete, né? Sobre Felipe, sobre Estevão, a Bíblia continua discorrendo, continua falando sobre eles Sobre os seus feitos, sobre a maneira que, que Estevão morreu Sobre a maneira que Filipe ganhou aquele eunuco ba Batizando nas águas, que coisa linda, não é? Mas Nicolau estava lá E Nicolau, ele se tornou um homem totalmente leviano com respeito à fé Nicolau, na verdade, ele era um gentil que se converteu ao judaísmo e, posteriormente, ao cristianismo. Foi levantado diácono, mas depois começou a pregar heresia no meio do povo e começou a arrastar o povo com ele. A história diz que ele permitiu que a sua própria esposa se casasse com outros homens porque a bigamia para ele era algo normal. A ah, você diz misericórdia. Deus me ajuda Mas quantos de nós estamos entendendo que segundo casamento é normal Terceiro, quarto casamento Sabe o que está acontecendo? Vou falar para você o que está acontecendo A pessoa está nessa igreja é, Metaforicamente, ok? A pessoa está nessa igreja Aí ela insiste que quer se separar, se separa Aí vai para outra igreja e casa de novo. Porque está tudo normal. E Jesus, ele já tinha dado a advertência, ei, não siga a doutrina dos Nicolaitas, não siga a doutrina de Balaão. Não faça do seu jeito, não dê jeitinho, queridos. Amém. Deus é santo, quantos entendem isso? Amém. E ele diz, sejam santos. Como ele é santo, Amém. nós devemos ser santos. Você está aprendendo alguma coisa ou não? Amém. Você vai sair daqui com as costas doendo hoje, né? Amém. Mas não é eu que estou falando não, as Escrituras, amém queridos? Amém. E porque Deus nos ama, amém. Ele deixou advertência para as igrejas. Porque Ele nos ama, Ele deixou advertência para nós. Amém? Onde é que eu estou? Vamos sair de Pérgamo? Vamos dar uma voltinha em Tiatira então te atira a advertência que eles estavam seguindo uma tal profetisa, chamada Jezabel, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, diz, tenho porém contra ti, o, tolerar, o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a, pro, a praticarem a prostituição e a comerem coisas, Sacrificadas a ídolos Deixa eu falar um pouco sobre prostituição Que às vezes nós entendemos que prostituição é só aquela garota que fica com a bolsa né? Rodando a bolsa Mas Deus fala inúmeras vezes Sobre a prostituição do seu povo Com outros deuses Inúmeras vezes Deus fala no Velho Testamento sobre Israel ter se prostituído com outros costumes, com outros deuses. Se você for estudar a respeito de Jezabel, Jezabel foi a mulher do rei Acabe, é isso mesmo? Me ajuda aí, está prega, pregando comigo? E o que é que ela o povo? Ela se... Jesus Cristo disse, olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês permitem que essa mulher que se declara profetiza, ela não é, na verdade Isabel não tinha nada, não tinha parte com o povo de Deus, não tinha parte nenhuma com Israel. Mas, então ela diz ser o que não é, e ela começa a seduzir o povo a praticar prostituição. Deixa eu falar para você carinhosamente, deixar de vir a um culto, para assistir uma final de campeonato, é prostituição. Aqui não tem ninguém que faz isso, por isso que eu estou falando com ousadia. Gritar, todo poderoso timão, é prostituição. E eu só estou no futebol. Eu só, só entrei no futebol até aqui. Eu, eu creio que você nunca gritou, todo poderoso timão porque não é Todo-Poderoso, e tem alguns de púlpito que diz assim, Deus é fiel né irmãos, prostituição, entre tantas outras, quando você coloca seu esposo na frente de Deus, quando você coloca sua esposa na frente de Deus, quando você coloca seus filhos na frente de Deus… Ei, qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, chama-se prostituição. Aleluia. Eu ia pedir para você repetir comigo, eu amo meu pastor, mas não vou pedir não. Deus é bom. Queridos, são advertências que servem para nós. Sabe quando eu descobri que eu tinha me convertido ao Senhor? Quando a seleção brasileira era de verdade ainda, na época que eles ainda jogavam. Nós estávamos com um ataque chamado Quarteto Mágico, que era Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano. Estavam numa Copa das Confederações, Final de Copa das Confederações Brasil e Argentina Domingo, sete horas da noite Eu disse, Senhor Eu vou ou não vou? Eu estava me, entenda, eu estava me convertendo ainda, ok? Então eu estava ainda entre ver o Robinho jogar e ir para a igreja E aquele dia eu fui para a igreja, queridos e quando eu voltei eu disse, agora eu sou crente <risos> Você entende que quando nós colocamos em primeiro lugar Nós estamos confundindo as coisas Entre tantas outras coisas que nós colocamos em primeiro lugar O tempo de adoração ao Senhor Nós estamos gastando com outras coisas eu Estava conversando com o Márcio ontem Nós falávamos sobre cantina na igreja Eu disse, olha, eu não entendo cantina na igreja Como de arrecadar fundo para a igreja eu entendo que você e eu temos que dar ofertas à igreja, porque quando você compra um sanduíche na cantina da igreja, você não está fazendo nada pela igreja, nem pelo Senhor, você está comendo o um sanduíche. Está pagando pelo seu sanduíche, não é assim? Então não, está não, fora, nós não ensinamos ninguém a ofertar dessa forma. Quer ofertar que ele tire a sua melhor oferta e oferte ao Senhor? Não compre camiseta, não compre livro, não compre na cantina da igreja, pensando que você está fazendo alguma coisa para a igreja. Pode ir comprar no McDonald's, eu recomendo. Vá comer um Big Mac, eu particularmente não gosto. Mas você só está pagando pelo seu sanduíche, está enriquecendo o velho McDonald's. Amém, queridos. Às vezes nós entendemos que estamos fazendo para Deus, mas estamos fazendo para nós mesmos. Sabe que muitas coisas que nós fazemos, até mesmo na igreja, é para nós, não é para Ele? Então Jesus dá essa advertência, olha, não, não siga por esse caminho. Caminho de prostituição, quando se fala de prostituição, a gente... Ah, pastor, eu não me prostituo, então está tudo tranquilo, sou uma mulher de um homem só, sou um marido de uma mulher só, então eu estou tranquilo. Não, queridos. Tem muitos meios De prostituir-se Amém Como também tem muitos meios de adultério Eu me lembro quando eu estava na, na outra igreja Que tudo era normal E aí eu entrei no remo E quando eu descobri que DVD pirata era adultério <risos> Eu tive que jogar tantos que eu tinha fora Aí nós pensamos que adultério É só eu sair com outra garota não, adulterar, o original também é adultério. Ah, você está pegando? Sim. Tem muita coisa boa para nós aprendermos nessas cartas. E a igreja de... Eu estou em Tiatira ainda, né? Vamos para Sardes. A igreja de Sardes tinha, na verdade morrido espiritualmente, Jesus diz assim, no versículo, vou ler do versículo 2 em diante, capítulo 3, versículo 2 diz, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus... Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. E não conhecereis de modo algum, em que hora virei contra ti. Você entende isso, queridos? Uma igreja, diga igreja, porque ele está escrevendo a igreja, mas ele está dizendo isso, sejam vigilantes. Consolida o resto que estava para morrer, porque na verdade já estava morta a igreja. Estavam meio que adormecidos com igreja e eu não quero ser participante dessa. Irmãos, eu, eu tenho visto no, hoje acontecendo e na verdade a minha maior indignação hoje não é contra os governos, é contra a própria igreja, porque eu acho que nós estamos muito passivos. Estamos muito relevantes com respeito a tudo que está acontecendo. Porque na verdade era para nós nos posicionarmos e, diz, e dizermos, nós não vamos fechar, nós não vamos parar. E se fechar nossas portas, nós vamos pegar na praia, vamos fazer nas praças. E onde é que vai achar cadeia para todos nós? Se tiver, por favor, leve todo mundo. Nós vamos fazer um grande culto lá dentro, vai ser um grande avivamento. No pátio. Eu vejo nos filmes, pelo menos, no pátio lá, os caras jogam. Já... A gente vai fazer um grande culto de avivamento lá. Mas eu acho que nós deveríamos nos posicionar quanto a isso. E nós estamos o quê? Apáticos. Eu estou falando nós, a igreja em geral, estamos apáticos. Não estamos fazendo nada. O povo está acomodado com tudo que está acontecendo. Não, olha, nós temos que orar. Nós temos que orar. Glória a Deus. Nós temos que orar. Mas tomar uma atitude de vez em quando não faz mal, não. E eu não estou falando de, de jogar pedra na casa do prefeito. Não, eu estou de se posicionar como igreja e dizer, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de adorar, e nós estamos juntos, nós vamos continuar, sabe queridos, nós estamos muito apáticos, na verdade, muitos estão mortos. Era para nós não, estarmos nos manifestando nos dons de Deus, <risos> orando nas praças, Cumprindo a palavra, quero porém que os homens, os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas. Era para nós estarmos fazendo isso nesse momento. E não apáticos, ah, se fechar, a gente fecha. Nos amoldamos a, a, a pregar para o celular. Não é para nós, querido. E Jesus diverte dizendo, olha, sejam vigilantes. Estejam apercebidos do que está acontecendo, querido. Percebidos. Não, não, não fique passivo com respeito a tudo que está acontecendo. O diabo está fazendo bagunça no mundo. E nós estamos bem quietinhos. Aceitando, porque nos apegamos a um texto das escrituras que diz. Devemos ser... Obedientes a toda a autoridade, porque toda a autoridade é divinamente constituída pelo Senhor. Até o momento em que as autoridades estiverem dentro das escrituras, obedecendo a palavra, porque como disse Pedro. <risos> esses dias um irmão caiu na... Eu estava aconselhando um irmão e disse, rapaz... Mantenha o teu pastor informado das coisas Fale com ele, conversa com ele E o irmão disse assim, não Deus falou comigo por esses tempos Que importa obedecer a Deus E não aos homens Eu estava falando por telefone com ele Por isso eu não joguei nenhuma pedra nele Porque o texto está dizendo que Pedro Ele tinha sido preso Não é assim? Pedro e Tiago Eles tinham sido presos Aí os homens foram lá e negociaram com eles e disseram, ó, nós vamos soltar vocês, mas nós não queremos que vocês falem desse Jesus. Vocês estão proibidos pregar o nome de Jesus e o que eles fazem? Eles saem da cadeia e vão direto para a igreja, vai direto para a porta do templo. E chega lá e continua pregando e pregando e pregando e pregando. E alguém fala assim: rapaz, vocês não foram proibidos de pregar. Ele diz: importa obedecer a Deus e não aos homens. Aí nós nos apegamos ao texto que tem que obedecer às autoridades e ficamos todos apáticos. Não podemos, queridos, ficar dormindo, principalmente nesse tempo que nós estamos passando. Amém? É necessário nos posicionarmos, às vezes, nós não somos marionetes não devemos ser, amém, nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus são guiados por Deus, os filhos são guiados pelo Senhor, amém, vamos sair de Sardes, eu creio que nessa igreja não tem ninguém adormecido, dois amém, vou falar de novo para te dar outra oportunidade, eu creio que nessa igreja não tem ninguém adormecido, todos estão avivados, aleluia. Glória a Deus. Eu saí de Sardes. Filadélfia. Filadélfia. Capítulo 3, versículo 10. Advertência. A igreja de Filadélfia diz Porque guardaste a, a palavra da minha perseverança Também eu te guardarei na hora da provação A advertência à igreja de Filadélfia É que eles iam passar por provação Mas porque eles guardaram a palavra E o segredo está em guardar a palavra Porque Deus nos guarda quando nós guardamos a palavra Deus vai nos guardar quando nós guardamos a palavra Aleluia esses dias eu fui fechar um acordo favorável porque eu sou um homem de acordos favoráveis tenho confessado acordos favoráveis e eu fui fechar um acordo favorável um trabalho suave de fazer 2.700 reais de valor passando valor para vocês e aí o camarada disse assim não, beleza, fechado fechado, fechado, fechado faz lá três parcelas de mil para mim e eu pego cem Faz três recibos de mil para mim, eu pego cem. E ele me ligou para ir receber o meu valor e eu fui até lá e eu disse, rapaz, eu sinto muito, se você quiser cancelar o acordo, você pode cancelar. Porque eu não posso fazer um recibo para você de mil se eu só vou receber novecentos. Entenda, queridos, que as... lembra da doutrina de balão? Era só uma oportunidade para tropeçar. Eu ia ficar com 900. A melhor parte, a maior parte. Eu cobrei 900, então estava tudo certo. Dentro do que eu cobrei, estava tudo certo. Eu dei um preço, o preço foi aceito, estava tudo certo. Mas eu tinha que fazer um recibo de 100 a mais. E eu disse não. Sabe, sabe o que eu pensei, rapaz? Esses... Um 2.700 para mim vai ser tão bom o trabalho é tão suave eu pensei, eu posso perder o trabalho mas guardar a palavra de Deus sempre vai guardar você Amém. eu abri para ele falei, eu não vou fazer para você ele falou não, ah, fica tranquilo, faz recebo nenhum para mim não só faz aí que eu me viro aqui falei, o problema é seu o meu trato é esse e é isso aqui que eu vou cumprir, então quando você obedece a palavra, você nunca vai sair perdendo, porque guardaste a minha palavra, também eu te guardarei, no dia da provação que há, há de vir sobre o mundo inteiro, queridos, provações vindo por, sobre o mundo inteiro e Deus guardando você, não é demais isso? Não é demais isso queridos? Provações sobre o mundo inteiro e Deus me guardando e guardando você Isso é demais, eu, eu fico maravilhado com isso Cumpre-se a palavra, mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita Tu não serás atingido Por quê? Porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo Quando nós estamos guardando a palavra de Deus É como se, eu, eu, eu me lembro de, da, da matéria de submissão e autoridade no Rema É como se nós estivéssemos debaixo do guarda-chuva protegidos pelo Senhor quando estamos em obediência à palavra, é como se estivesse debaixo daquele guarda-chuva, saiu da palavra querido você saiu da palavra, a proteção saiu de você entende? você estando na palavra o mundo pode estar desabando, mas você está guardado a advertência a Filadélfia foi essa, olha, porque vocês guardaram a minha palavra, eu também guardarei vocês. A vantagens em guardar a palavra, nós estamos aqui toda quinta-feira ensinando a palavra para vocês, todo domingo ensinando a palavra para vocês, terça-feira em oração ensinando a palavra para vocês, nos discipulados ensinando a palavra, culto de jovens ensinando a palavra, qual é o seu papel? Diga guardar a palavra. O nosso papel é guardar a palavra, querido, essa palavra nos foi dada para que nós fa façamos alguma coisa com ela. E guardar a palavra vai salvar você do prejuízo. Já, já teve momento de eu querer amar a minha esposa, mas porque a palavra diz que eu tenho que amá-la, eu salvou o meu casamento porque eu guardei a palavra, o Senhor guardou o meu casamento, já houve momento de eu querer estrangular alguém mas porque a palavra diz ame os inimigos ore pelos que me salvou de assassinato <risos> a palavra de Deus ela nos salva quando você guarda a palavra, quando você se mantém na palavra, ela salva você aleluia Guardar a palavra é o segredo de estar seguro. Amém. Amém. O Kenneth Reagan, às vezes nós olhamos muito para Kenneth Reagan, olhamos para os seus livros. Eu brinquei com minha filha esses dias, eu disse: "Ninguém tira foto no banheiro e posta no Facebook". Não foi? Só postamos as coisas boas, né? Ó, oh, comendo com os amigos no restaurante da Sumayara escondidinho aqui ó, comendo escondidinho e fotografando para os outros ver tiramos as fotos boas mostramos as coisas boas os bons momentos aquele momento de opressão em que nós estamos chorando no quarto, ninguém filma e manda não é assim? então Kenneth Reagan ele escreveu muitos livros para nós o Ministério Verbo da Vida recomenda você ler os livros do irmão Reagan a palavra da fé que o irmão nos ensinou, mas o irmão Reagan em um dos livros dele, ele fala em momentos na vida dele em que ele cometeu erros e todas as vezes que ele cometia erro, doença vinha para ele ou para a esposa ou para os filhos, todas as vezes que ele cometia um deslize, doença vinha ou para ele ou para a esposa ou para um dos filhos e às vezes para o cachorro. Quando nós estamos na palavra, queridos, nós estamos seguros. Quando nós saímos da palavra, às vezes nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo. Por que a doença está vindo? Por que está vindo a dificuldade financeira? Simplesmente, porque Deus está falando de um jeito e nós estamos fazendo de outro. Diga, Deus me ama. Deus me ama. Irmãos, Deus quer que você acerte. Deus quer que você acerte, o desejo de Deus é te ver plenamente seguro. Sem nenhuma preocupação, sem nenhum, nenhuma situação constrangedora, Deus quer que você esteja bem. Mas às vezes um deslize, aqui um deslize ali, aí vem doença, aí vem enfermidade, aí o cachorro fica doente, aí a finança desaba, aí bate o, o carro, quebra o farol situaçõezinhas que vai nos roubando simplesmente porque a gente saiu da palavra não saia da palavra amém não saia da palavra eu estava vindo agora eu dei carona a um amigo que eu encontrei na rua dei carona a ele ele falou assim rapaz eu tenho visto nos jornais a, essas chuvas avassaladoras de São Paulo pega um carro que nem esse aqui e arrasta o carro assim e dá perca total, não dá? Eu disse, dá. ele disse o pior é que o seguro não cobre isso e é verdade, seguro não cobre acidente natural, né? E é tão bom ter o seguro do céu, não é? A chuva vem, arma aquela chuva poderosa. A chuva passa lá na rua de baixo, passa na outra rua aqui, mas aqui ela não passa. Porque Deus está nos guardando. Quantos já, quantos já presenciaram isso? A chuva passando assim, forte, de um lado. Você já presenciou isso, não? E a chuva não vinha em você, ela está lá, uma tempestade terrível. Eu já tive um momento de eu a Vanessa que eu estou lá aqui na no Caissara e lá o mundo tá acabando e aqui tá só. Conversa com a Vanessa e aí. Aqui tá só, e lá todo mundo tá acabando, tá enchendo tudo. Deus nos guardando. Deus é o nosso seguro. Ele ele dá tá seguro. É seguro para casa, é seguro para carro, é seguro até para o seu sapato, se você só tiver um e não tiver dinheiro para comprar outro. Esse sapato vai durar até você. E o dia que ele rasgar já chegou dinheiro para comprar outro. Só tem um sapato, era aquele sapato, todo dia aquele sapato, todo dia aquele... E o bicho não rasgava. <risos> Enquanto não chegou outro. Também chegou outro, na mesma semana ele abriu o bico. Acontece que Deus, é Deus fazendo nosso seguro. Ele nos garante o seguro quando nós estamos debaixo da palavra dEle. Amém. Permaneçam na palavra, amém queridos? E a última igreja que ele escreve é a igreja de, de, de Laodiceia E você conhece bem a igreja de Laodiceia A advertência que ele dá à igreja de Laodiceia Está no versículo 20 Que ele diz, eis que estou à porta e bato Eu nem quero falar da mornidão da igreja A igreja estava morna Né, um Parte dessa advertência é Vocês nem são quentes nem frios Vocês são mornos E porque vocês são mornos Eu estou prestes a... Deus, que forte isso que forte isso, porque vocês não, nem são quentes, nem frios, mas são mortos, eu estou da, da minha boca. Mas a advertência maior que ele dá é, eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Se alguém abrir eu vou entrar. Nós precisamos abrir porta para Jesus nas nossas finanças, porque quando nós administramos de forma errada, nós estamos fechando porta para ele. Quando nós administramos as nossas finanças de forma egoísta, nós estamos fechando portas para ele. Mas quando nós administramos da maneira que ele quer, abrimos porta. Precisamos abrir portas para Jesus nos nossos relacionamentos conjugais. Porque tem gente que diz, pastor eu não aguento mais. Você não aguenta mais porque colocou Jesus no meio, se colocar vai aguentar mais um pouco. Porque ele disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele deu a vida por amor de você e você não pode fazer nada por amor a outro. Então quando nós abrimos a porta para ele, no nosso relacionamento conjugal, ele vai nos ajudar, ele vai entrar, ele vai cear conosco. Ele vai participar do nosso relacionamento. Quando nós abrimos, abrimos porta para Ele, no nosso relacionamento interpessoal. Ei, você não terá mais inimigo, não vai ficar mais chateado com pessoas. Para que ficar chateado com pessoas? É a pior coisa que tem, é ficar chateado com alguém. Às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa está bem, sorrindo, brincando, correndo, viajando. E você está emburrado. Não é ruim isso. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir... Se alguém abrir, aí você está chateado com a pessoa, você abre a porta para ele e diz, ei, eu amo ele. Eu amo essa pessoa que você está chateado, eu dei a vida por essa pessoa que você está chateado. Aí você permite que o amor de Deus envolva você e aquela chateação vai embora. Advertência, ei, abre a porta. Abre a porta, não deixa nada não. Amém. Porque se alguém abrir Eu ele vai entrar Lembra queridos é, Isso está sendo escrito à igreja Eu já estourei meu momento Um monte, um monte ali Meu Deus está tão legal Vocês não me falam A minha ajudante, ajudante de pregação Não falou nada né, Eu já estourei meu tempo Se o Senhor nos permitir Na quinta-feira Nós vamos discorrer um pouco mais Sobre essas igrejas Amém Vamos pegar um pouco da parte boa na quinta-feira que vem, tá bom? Prometo pra vocês. Se o Senhor nos permitir, nós estarmos juntos semana que vem, eu creio para estarmos. Eu estou dizendo de portas abertas, amém? Porque há um decreto que segunda-feira tem que fechar tudo. Eu estou dizendo de portas abertas, eu creio que nós estaremos juntos. Eu estou crendo que Deus é poderoso para quebrar essas coisas, porque a igreja é de Deus. E a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. Amém? Então nós estaremos juntos. E nós discorreremos um pouco mais sobre essas igrejas, sobre algumas advertências que, Deus, que Cristo nos deixou para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento na fé e para estarmos bem ligados, bem conectados com o que Ele falou.